0: 尽管全球有新冠疫情、俄乌战争、以巴冲突跟中美科技战等纷扰，不过也更加凸显了台湾企业的韧性。永续经营时代已经来临，跟着 KPMG 安侯建业轻访台湾南部六间优质企业，听听他们如何应对减碳转型，落实 ESG。本集节目由 KPMG 安侯建业联合会计师事务所合作推荐。欢迎大家收听《创新突围》，我是主持人天下杂志资深撰述卢佩华。KPMG 安侯建业的行动商务团队发起“星星向南优质企业专刊”系列活动，在今年八到九月去专访了六间台南及高雄的企业，由 KPMG 安侯建业分所营运长暨工业产业主持、会计师张自信领军，实地走访了企业总部及厂区。推广这些优质企业在数位化转型、商业模式创新以及 ESG 及其他领域的各项成就更广为人知，同时也带动台湾产业转型升级，并落实永续经营，走向国际跟共生共好。KPMG 2023年全球制造业展望的调查报告也显示呢。多数的 CEO 对于未来三年企业的盈利成长其实是充满信心的，不过同时也意识到，二零二三年产业经济其实陷入了逆风的处境，企业将持续着重在供应链压力的缓解、产业转型变革、ESG 目标的设定与实践，还有关键技能人才培育等等方方面面的议题，希望能在逆境中找到机遇，突围而出。今天现场来宾是 KPMG 安侯建业分所营运长暨工业产业主持会计师张志信张力，请张力跟听众打声招呼
1: 。佩华，还有各位听众，大家好
0: 。另一位来宾呢是 KPMG 安侯建业职业会计师暨台南所所长苏燕达 Terry
2: 。主持人及各位听众朋友，大家好
0: ，欢迎两位今天我们要一起来聊聊，呃，这一次。两位去拜访中南部厂商时的所见所闻，并请两位就供应链的整合重组、还有产业转型变革、跟 ESG 目标等等，来分享 KPMG 的洞察观点及服务建议。首先，我想这次可以去拜访这些厂商，应该是非常难得的机会。我们就先请张岭及 Terry 来谈谈这次拜访企业有没有印象深刻的事情
1: 。是的，呃、首先，哎、呃，真的要感谢这次。百忙中接受我们 K P m G 专访的六家企业，好，他们无私的分享他们的专业知识跟宝贵的经验。在这个访谈过程中，我们见识到一群默默在做的一些产业哦，他们说是在他们的软硬的实力都很艰巨。那他们在中南部这样子的默默的耕耘，却反而都也变成他们在各产业上面的一个翘楚。所以在这个产业的升级跟转型上，他们有跨足文创商品的。有进阶到医疗用品的，还有涉入到科技跟再生能源技术，所以在很多企业的文化方面呢，也打破我们对传统产业的一些认知。为了打造它的整个一个幸福的职场，设身处地的为员工来做一些着想哦。那在这个部分呢，说实在我们真的很感谢他们能够接受我们的一个访问。
0: 是，其实呢，我们在那个呃录音前的时候，其实也跟两位有事先聊到，就是说，你说这些企业都是已经在在地耕耘蛮长一段时间的。你这里提到说他们跨足文创，跨足到医疗用品，不过他们最早可能都是怎么样的呃创业，然后开始慢慢一步一步去呃成长跟跨界呢
1: ？是的，如文创这个公司哦，其实你已经想不到他是做纸袋的，它是做水泥的纸袋。<笑>做做水瓶纸袋的过程中呢，他就是想，哎、欸，做坏的东西要回收的产品，他怎么再去做运用？就是他把这个东西变成了一个可以使用的，包括托特包或者是红酒袋、uh -huh. 啊。哦，那设计的非常的有质感，而且系带又方便，等于废物的再回收。所以在这一块，我觉得他们的这个思考和创造力是非常的强
0: 。懂，好，哎、欸，那请 Terry 也可以谈一谈你的所见所闻。
2: 嗯，其实我们张会计师分享的，我真的是非常的有同感哦。在还没有开始呃做这次深访之前，我对于台南的中小企业，事实上是呃也蛮熟悉的，因为我本身也有服务中小企业的经验。在这次深访之后呢，我发现，哎、欸，这是呃我们深访的这些企业。他其实，在 ESG 方面的脚步呢，是完全不落于人后，尤其是在没有一些大型集团的。呃，上市贵公司的资源呢，来注入，他们本身领导人就已经有一些很前瞻的意识，好，再去做这些减能减碳。比如说，像是我们有看到，他们在建厂的时候，他们已经规划了，将他们的屋顶呢，都已经布设了这些太阳能板，甚至在建厂的时候呢，他们已经去设计了，将一些雨水回收，以及制程上面的废水来做回收再利用。那还有一些高耗能的设备呢，他们也去做一些太储转换的部分。其实各位听众可以从我们这一次呢，心心向南优质企业专刊里面呢，可以去细细的去品尝一下，就是这些企业其实他们在经营事业的之余呢。他们已经历时了一个很多一些大大小小的挑战，但是在现在的挑战呢，他们也做出了一些回应，种种友善环境与社会的举动。那我们可以去感受一下这些企业主呢，他们在经营企业也做了一些很多对于我们社会的一些正向的能量。那希望这股善意呢，能够蔓延开来，然后呢，伴随我们台湾的产业一起昂步往前走。
0: 请教一下 Terry， 你刚好提到说这些中小企业，就是不要小看中小企业，他们其实在 ESG 上的布局，其实也不像大家想象的，可能没有时间、没有能力，或是没有人才的问题哈。那我们看，其实现在很多企业都在很非常关注，呃，怎么近零减碳啊？那一方面可能有供应链压力，或是各个国家其实也对于呃相关的减碳，其实可能会有所谓的呃比较强硬的措施。那这些中小企业主到底是为什么他们有这个呃发愿要去做这件事情呢？
2: 嗯，其实我们观察到，就是像其中有一位企业主，他事实上，呃，我们也有跟他访谈的过程中，想了解他当初为什么做这些比较大额的投资，他的发想是什么。那会不会是有一些他们的客户对他们的，因为他毕竟是有一些外销到欧洲的一些客户的产品，那会不会是受压在客户这边对他们的压力，迫使他们必须往前？其实不然哦，就这个也是让我觉得非常惊讶的一个地方，他是自主性的去认为说这件事情在未来就是一个趋势。所以，我现在在建厂，因为他们呃持续在扩充他们的产能嘛，嗯、所以在建厂的这个当下，他就知道这是未来的趋势。如果企业要迈向永续经营的方向的时候，必须要在这个时候就把它呃 ready 好。不要到时候等到呃开始营运的时候还要再加进去，那反而就是呃徒增这个成本存在。所以他们是一个非常前瞻性的思维，这也是呃让我觉得非常敬佩的一个地方
0: 。不过企业主一定義算盘会打得很紧嘛，做这些事情确实是非常有远见的一个决定。不过因为成本，应该说建制成本、维运成本，甚至要专呃人力上去做这些事情，呃算起来都需要成本。他们怎么去思考这个算盘是？划得来的算盘
2: ，如同我刚才所说，其实他们觉得这个是不划算的一笔生意，不划算。<笑>对，但是因为企业要永续经营<笑>，因为他们知道，就是我们现在要打国际杯、嗯嗯，我们不是只有打台湾的台湾的那个呃生意而已，我们打的是国际杯、嗯嗯，尤其是他们现在产品在应用上面是一些比较高科技、高端的嗯嗯，他们也有去呃卖到德国这种比较高端科技的产业的部分，哦、嗯嗯那。他如果没有去跟上这个 ESG 的趋势的话，未来他一定是面临淘汰。所以，我想他应该是，呃，虽然说现在可能是一个不划算的生意，嗯、但是在长远以来来看的话，我相信他走在前面，未来他应该是会先取得一些商机跟先机存在
0: 。其实也想请教张力，就是说。呃，早期做这些事情看起来有点傻傻，然后不过很佛心去做这件不划算的生意。可是现在，其实各国的法规其实都朝着这方面而来。你自己看哦，现在呃，国际上对于这些近邻减排的这些强硬的法规，走到了什么样的地步？那台湾的产业，那特别是中小企业，他们面临的压力有多大
1: ？其实刚刚就我们 Terry 他讲的，像很多产业，他们刚开始在做的时候，可能。只是认为我，我就想要为了地球好，所以我想要省电，然后省水，啊，从这大概都从这个角度里面在做思考。那现在我们也知道，从今年十月开始，我们的所谓的“西 b 欧洲的“西 b 那未来明年可能美国它也有有一个法案 “C C A” 哦，清洁竞争法案也要开始实施了。当然，第一波它只是针对某几个产业，它会进入到欧盟的时候。他要看你的一个目前的碳排的状况，那如果呢，你的碳排太高的时候，他要相对要克征一些，简单讲就是一些碳税的一个的部分。那所以在这样子的状况之下，大厂他开始就会去要求他的供应商要去协助他去把他啊、呃、供应链里面、生产链里面各个阶段他的碳排到底是多少，要把它算出来、嗯。那我有一个客户，他也是法国大厂的。他被要求他的产品要去计算他的碳排以外，他还要你承诺，你第一年你要减碳多少，你未来你要逐年减碳多少。所以这样子的一个状况之下，其实刚刚 Terry 刚刚提到的，我们我们这这次访谈的几个客户，其实早做虽然成本比较高，但是对未来是一个长远的投资。好，那你现在不做，未来要做，你可能成本更高
0: 。嗯嗯嗯。所
1: 以在这样子的状况之下，我。厂商大概都会都面临到这样子一个问题了。
0: 其实，就像你刚刚提到说，像那个客户的要求说，说第一年、第二年、第三年你要减排多少，你要可以去承诺多少这件事情，你还要先能够盘查出来你可能有多少。这其实，到我今天听到一些产业界都说，光是盘查这件事情，其实对企业来说就非常苦恼
1: 。盘查的部分，大概很多厂商都会先谈到我们所谓的范畴一、范畴二，那是属于自己自身的碳排的部分。自身碳排的部分，可能。比较容易盘，嗯哼,嗯哼、哦，比较容易盘。范畴三的部分，它需要整个生产链、供应链上有下有，各个阶段的一个碳排的部分。那因为它限制的范围太广了，那我们也知道，很多供应链里面，并不是每个厂都有足备的可视化的一个环境、嗯，或者是数位资讯能够来提供这样的一个资讯，去来做这个计算。这就面临到很多供应链里面，它就要去整合。好，然后要去整合的部分，我觉得过去可能在谈，常常来讲，可能就必须要真的是以大带小，嗯,嗯，啊、哦，以大带小，让这个整个供应大家一起来执行。那这样子的状况之下，各个的阶段它所负责的成本相对的每大家分摊掉的成本相对就比较低。这个部分呢，我觉得呃政府也看到这一点了，然后当然政府也有一些政策能够提供一些补助，能够让供应链能够来做这样子的一个碳排的一个计算。
0: 其实刚刚 j o n n y 讲到那个以大带小我其实有点好奇，就是说供应链怎么样以大带小，然后来做呃盘点，甚至是减碳这件事情，我不知道目前我有没哪一个产业，它可能比较有一些它是有示范的一个比较好的 best practice 可以分享
1: 。其实我们在我们的顾问部门，它现在已经在协助自行车产业在做这样子的一个动作。哦，我想因为台湾的自行车。除了美国以外，欧洲应该是最大的一个市场。欧盟的部分又已经所谓 CBI 的要求出来了，所以自行车它这个产业在面临到这个问题是蛮早的。我们的顾问部门呢，他们也在协助自行车这个产业，能够把包括供应链的一个碳排的部分能够把它计算出来，甚至于呢，他们在设计一个 app， 我就觉得蛮也蛮有趣的。但 app 是怎样？员工。如果上班的时候骑脚踏车，你骑多久，你计算出来的对碳排的减少的程度，那可能会对你未来的你会有 performance 的的,的增加、嗯。那我觉得这个这是一个蛮有趣的一个方程式哦，那减碳这个问题不是老板的事情，是员工也可以做啊。做了以后对自己又有好处。
0: 对，就是说减碳不只有生产制造部门其实员工通勤换个方式，其实也可以为公司带来效益。<笑>是的 ，Terry 你自己呃长期待呃中南部嘛，你也看了很多中小企业，其实不只是欧盟，其实连台湾也有所谓的那个呃气候变迁的影响，而且台湾其实也提出了所谓的近零的目标了，所以即使是没有海外据点或是客户。呃，不是欧美客户的这中小企业，我觉得他们同样有这样的压力。您看到又是一个什么样的现况呢
2: ？好的，那其实我们观察到的，在南部的这些企企业呢，它跟南北比较有点差异，就是南部呢比较着重于在传统产业，那尤其是像钢铁业。啊、哦，水泥、电力这个这部分比较高碳盘的产业，它就会在南台湾的部分哦。嗯、那尤其是我们其实，在南台湾呢，有一个金属扣件，好、哦，也就是我们像螺丝的聚落，是聚集在台南跟高雄这边的部分哦。嗯、那像呃螺丝这个产业的部分，它其实对于西边上面的。一个冲击就是一个第一线，嗯嗯而且是冲击非常大的，马上现在就开始试用了嗯嗯。那本身一些服务上面的经验的话来讲，就会先建议，就是当公司我们已经确定我们是落在呃第一线开始试用的这个产业，我们事实上先不用紧张，我们应该是先去确认说，因为在 C 边里面，它事实上是有一个产品的 list。那我们的产品在申报的这个 code 是不是有在这个 list 当中？嗯、如果有符合在 list 当中、嗯，我们才是需要去做申报的那一方。嗯、那确认完之后，如果我们真的是呃是第一线，就必须要做申报的时候，再者我们就会来建议公司说，现行的制度我们是不是能够收集完这些资料，包含做碳盘的这些资讯。嗯那来够及时的产出呢？这个申报的资料，来及时的去做一个申报的部分，来去做一个检视、嗯。那当然就是，其实最大的问题还是要去做一个减碳嘛。那其实现在政府上面呢，它有很多一些人才培训的方案，那还有或者是说设备的。太旧换新，嗯、啊，好去做一些投资的一个抵减的状况，或者是数位置位化，因为像本身我们在呃做一些盈利事业所得税申报的时候，嗯哼哼、呃，这边呢其实都有一些租税优惠的抵减，或者是说有一些政府呃环保设备的一些去申请，然后做一些设备的一个抵减都可以去做使用，然后呢来有效的加速我们碳盘或者是转型升级的这个部分哦。那最后其实呃我也是想要。就是鼓励企业，就是其实企业一直想要往永续经营这个方式。那永续经营方式除了去减碳以外，如果我们可以再去做一些再生能源的去使用，那或者是建立绿色供应链等等、嗯。虽然就是像如同我们刚开始所说的一开始，事实上是会呃加高了我们企业的经营的成本。嗯但是我觉得这件事情是一个趋势，有些事情危机就是转机。当我们如果已经其实在这个时间先投资了，未来就是别人跟我们的差距，别人会跟不上我们。我现在呃也有听到一些，就是他们接到订单是因为他们先做了一个碳足迹的规定，嗯、他们确认了他们的产品的碳啊、嗯呃、足迹的状况、嗯，然后去取得了就是客户的认同、嗯，然后取得了这个订单。所以有些时候危机它。就会是个转机，我们不需要就是把视为就是它是一个不需要的负担，然后不想要投资。我觉得做了这个投资，未来可能就是我们的呃先领先的地步这样
0: 子。对你有先做好这些碳足迹的盘查，其实变成你的竞争优势，对不对？对简单讲，可这些客户会在意这件事的，还是以欧洲为主嘛？还是可能不止？
2: 哦，不止，因为像刚刚我们张会计师提到，其实从欧盟现在开始，第一个是他们适用，但每一个国家都不想要浪费他们的这个碳碳税碳费啊，<笑>所以美国、日本现在也都要，<笑>是是那所以台湾也有，对，所以现在日本。嗯台湾也也,也是要啊，是嗯、就是属于我国家的，我当然不可以轻易的让给别人啊、嗯。所以每个国家都开始要有这样的规定存在了
0: 。懂懂、嗯，那反过来讲，就是说你有了就是有竞争优势，可反过来讲，你没有你可能以后会没有订单，对，可、就、能、是、就被淘汰掉了。对，你就是被淘汰
2: 的那一个企业了
0: 。是是,是，不过你刚刚提到说，其实呃，在做这些事情 ，yes 局上其實有很多种。方式嘛，减碳是一种。你也提到所谓的建立绿色供应链跟再生能源，后面这两个可不可以再讲具体一点
2: ？OK， 像再生能源的部分的话，我们可能会有一些绿电可以去做采购。嗯、当然，就是说这个绿电采购上面的话，因为中小企业本身它的呃，可能采购的这个额度呢是不太足够的、嗯。那通常我们通常都会是。去建议就是我们有没有跟一些大型的企业，包含我们的客户或者我们的供应商，然后呢可以去呃跟他们一起合购这个绿电的额度的概念，对对对，或者是说我们呃有一些呃合作的一个对象。然后它是有自建太阳能电厂，或者是气电共生厂、嗯，那或者是做一些像呃像台南现在很多雨电共生的这个专案、嗯、是啊，或者是说一些太阳能它在租赁上面，然后呃太阳能面板它自行的发电，然后自己自足可以自己做使用。对，这个是在绿电的部分我们可以去努力的部分。那至于说就是说像。一些水资源的部分其实是也是很重要像我们比较耳熟能详的部分，就是知名的企业，它可能在宣称说，在二零二五年的时候呢，它在水八十 percent 的水，它是可以循环自己在厂区内在使用。是，那就我其实，在呃平常有一些高科技产业的一些朋友在聊天的时候，他我会发现说，这些高科技产业的时候。他们的制成在设计的时候，针对这个水的耗能的部分的话，其实是也是一个很重要的一个重点。耗能对，什麼意思啊，就是说在使用水上面这个部分，因为呃，大家不知道还记得，就是台南在前呃，应该是前三年还前四年的时候，有面临一个大缺水的状况、嗯。那我打趣的说，就是因为我本身就是有一些朋友在高科技产业、嗯，然后他们就会一直抱怨说。呃，大概全部的水资源都被某呃，就是某某大厂都都都都拿走了，他们都没有水了。<笑>对对,對，那其实。没有水这件事情也是很严重的，对他们自城来讲也是很伤害。那我就可以就是听到他们讲说，他们都有叫好多的水车，啊、然后从那个呃到科技园区里面去，然后去供自城来做使用。所以其实，在三四年前，在南科的这些高科技产业，他们对于水这个部分，他们就意识到，其实水不会比电。来的就是更不重要，他们两个是一一样重要的东西。嗯、對是是,是,是那尤其是说台湾现在呃旱灾，就是其实降雨的部分的话，其实是非常不稳定
0: 的對對對。像
2: 今年台南就是我面临的状况是台南就下的非常多雨。嗯嗯嗯、可是
0: 台风假、呃、台
2: 南是、呃、<笑>第一名的县市，谢谢、呃。然后我们放了五天假嘛，对，然后。虽然说我都还是在家我房吼，要要强调一下，我很认真上班这样。那就是说，呃，像今年的部分，台南雨就下得非常。多，然后甚至说还有淹水的状况。可是像我前两年、前三年，我都觉得雨伞跟雨衣在台南是一个很不必要的东西，就是根本用不着的东西。所以就是一个变化非常剧烈的状况。所以说，我觉得水跟电这个东西，大家现在还没有意识到水资源的重要性。但其实水其实是一个非常重要的一个呃能源跟资源的存
0: 在，这样子嗯。嗯嗯，哎、嗯嗯，水。我有点好奇，因为通常我们在讲 ESG 或者减碳，我们都在讲电，很少在讲水。是，水也是要盘点的项目
2: 。所以目前是没有在这个规范里面，哦、因为、呃嗯、大家我觉得现在还没有意识到，就是说水这样的一个能源，可能因为在。台北北部县市，我们是比较没有缺水的状况，可是，在南部县市的生存，就会觉得水其实是、嗯、呃，也是一个很重要的一环的能源这样。所、嗯
0: 、以，可能比较是企业永续经营的议题是，这是一个必须被考量的一个因素。的的懂哦，电的部分我会再问细一点，因为其实。就是大家都知道，电也常常就说都被谁买买走了，大家都知道也有这样的问题。那你刚刚讲的两个解决方案，我我第一次听到，我觉得很有趣。一个就是团购嘛對，就是上下游去团购。是。然后另外一个叫做合作，合作这是什么意思啊？你刚刚说有与电共生，或是对，就是说，因为
2: 我们可能资中小企业在资金上面比较没有大那么大的能力嗯嗯，那我们也可以就是合起来，然后做一个电厂。做一个发电的，对合资盖一个电厂，然后让这个电厂可以让大家全额共同使用的状况，这样子。哦
0: ，可是那需不需要有地缘性呢？就可能大家都在附近。呃，
2: 要的，要的，要的，因为通，可是因为台湾的中小企业其实它是一个聚落的概念，它对它是会有一个聚落，是大家是可以合作的
0: 。哎，这样的案例多吗？我觉得好有趣啊。嗯
2: ，目前我们是。在泼墨的阶段，就是说，哦、呃是，希望可以用这样的方式来，就是降低大家的成本嘛、嗯，然后也可以就是大家共好共生这样子。
0: 有点好奇，那 KPMG 在这里扮演的角色是什么
2: ？呃，我们事实上是会，就是我们有一些 resource 可以，呃，告诉这些企业，就是说，呃，怎么做对他们来讲是比较好，或者是说我们直接对外采购，因为可能没有这样聚落的形式的话，那我可能就必须说对外采购。那我们有就是。哪些额度、哪些平台是可以购买到这些旅店？那如果我们觉得适合的话，那我们就会有认识的厂商、盖店长的厂商， oh, 可以呃引荐给他们，然后告诉他们，就是说，哎、oh. 欸，我们认为什么样的规模、什么样的地点或怎么样的配置等等，这样子的、okay. 呃一个呃顾问的角色的。对对对，听起来是顾
0: 问，甚至有些媒合的功能，这样子哈。是。江宁、欸，你在台中，台中也有这样的现象吗？哎
1: 、欸，我觉得。台中太阳能的这一块，我觉得如果坐大高铁的话，大概可以看到，大概从云林、云林、云林以南，以南大概很多旁边都是太阳能版，对，是，所以我、嗯、我觉得是在中南部以后比较比较相对的，可能因为最主要可能是太阳光比较比较充足啦。也是啦，对，也
0: 是也是。可是那现在有集资采购风能吗
1: ？现在有所谓离岸风电嘛？對,对对对，所以现在、嗯风产出的的电，这也是个绿电，所以的确也是一个。呃，现在目前最大的那个风场，可能电都被买走了、啊是。是，哎，所以是在这个部分，其实台湾现在也也是一样，除了会去买所谓的绿电，那风产出来的一个电，其实当然也是一种绿电
0: 。因为我我的了解可能不见得正确，也是跟大家分享，就是我听到说，其实连岸风电其实成本是最低的。对，因为它的规模最大，所以可是因为它就是因为规模大，所以对中小企业来说，它真的反而一家吃不下来，所以中小企业听说大部分都还是以采购光电为主
1: 。哎、欸，所以应该是说，大部分的离岸风电现在都被大厂买的了。嗯嗯哼嗯哼，那个、那个电能大概都是被大其他大厂先买
0: 买、嗯、掉了。嗯哼嗯哼嗯嗯、哎，所以重要的企业很辛苦，真的很需要你们帮他们想方设法<笑>解决他们的困难。<笑>是，哎、欸，那其实除了呃，我们谈了蛮多关于 ESG 这一块的呃部分嘛。不过因为其实大家对于现在的景气波动啊、景气不乐观等等的因素，还有地缘政治紧张，我不知道你们像你们这次去拜访这些在地的企业哈，他们也都是这么久。就是很优质的企业，他们怎么样去采取一些行动来减缓这些太多新的呃地缘政治或国际纷扰的变数对他们的冲击
1: ？那我想，其实我们在访谈的过程中，的确有有一个厂商，他也很明白的告诉我们说，他很庆幸他两三年前就已经从中国撤出了。好，那呃，我说，哎、欸，那你怎么会那么聪明？哈<笑>，那其实他说，因为国际的国际的情势哦，其实有时候都还是会嗅得到那、嗯、那個、那些。情况、哦，然后其实中美关系的一个变化，的确让很多的台商开始去思考他们的下一步是要往哪边走了。所以有的是往东南亚嗯过去嘛，哈、嗯哦、那所以越南、泰国的土地也厂房也越来越贵，嗯、没错、哦、然后人工成本也开始、嗯、开始在涨是啊、哦。啊，另外一波呢，可能就是想要。也是因为因应台湾之前前阵子的所谓资金回台的一个的优惠的措施，所以很多台商开始也想说，哎，已经离开台湾那么久了，想要落地归根，开始回来台湾做一个相对的一些投资，也
0: 差不多要传承
1: 。对，那也是也是有会有传承的一个一些议题的、哦、因为那些小孩子，大部分很多都是在从小留都是国外国外长大的，哦，那。国外长大的小孩，他们看的面相也相对的多了，然后那当然就会回到，但也不一定会回来接这个事业、嗯啊、所以、欸，所以在第一代，他们就会思考未来的传承的方面啊等等的一个思考模式，嗯、也会想到那是不是会回来台湾、嗯啊？那回来当他们回来到台湾的时候呢，其实我们一直在谈所谓的供应链的问题。那供应链的问题，除了因为疫情那时候的关系，还有。战争的关系，大家那时候都就是说，我们都会看到运输出了问题，对后、啊、那时候会开始在思考什么，说会会有为了锻炼，啊，为了因应锻炼，开始要思考有没有短链供应是，是，然后开始的供应链看让它区域化，能够能够就近化，嗯啊，短短链的供应，所以在这样子一个供应链的重组的过程中，我看到我们的客户当他回来台湾的时候，他也面临到这样子的一个问题，他回到台湾，他的供应链要去做一些重组，嗯啊，因为他的。可能过去的一个产业聚落是在中国，那他回到台湾，他要去找他的相关的一些产业聚落嗯嗯，所以刚开始是比较辛苦一点那经过几年的几年的一个成长，其实过去的一些一些产业也也陆续回来了以后，我想产业界他们都是好朋友，上下游之间大家都会互通嗯哼嗯哼互通讯息。哎，你回去了那。感觉台湾不错，那其他人肯定也会跟着回来，所以慢慢的在台湾的的供应链呢，其实也是因为这样子开始更加慢慢建建建,建构起来。嗯哼嗯哼。哦，所以在这一块里面呢，我们也看到，其实在这在最近几年，台湾的这个供应链其实也是做的很好。啊、哦，这也看这也看得出来，中小企业在应应各个环境的一个弹性。哦，我觉得这就是我们在展现什么，在他在谈的韧性的一个部分
0: 。其实，确实，我们从那个这几年的 GDP 的结构来看，其实民间投资这一块确实跟过去长期以来确实有很明显的一个成长。就是说，社会这些企业都回来投资了。不，其实我也蛮好奇，这些企业回来投资，呃，但因为有一个呃整体大环境，像中美的这样的一个角力嘛，可是他们回来到台湾，他们不会面临一个成本上一个突然及巨大高的问题吗？
1: 其实不然呢、欸，我老实讲，因为早期台上到中国的投资，最主要是因为成本低、嗯，人力成本低。嗯，可是我们可以了解，其实在中国人力的成本也不低了。嗯
0: 、已经不低了。嗯、回来钱就不低了。对，那
1: 其他的成本可能比台湾更高、嗯嗯。哦，所以在综合的综合的考量之下，其实在中国中国的成本其实跟台湾已经。不会差那么多了，哦、那,那很多的产品，其实在，在你只要是 Made in Taiwan 的，是你在要卖出去，其实它的价格是跟中国出去的价格可能是翻倍半翻,、哦哦、翻倍的、哦哦、所以嗯哼嗯哼所以我觉得在这样子的一个状况之下，其实台湾反而是一个蛮不错的一个宝地。我我前阵子去拜访一个客户，他他是做皮带的哦，他告诉我说，哎、欸，他最近接了蛮多的单子，我说单子可以接是这样子，他就说。第一个，因为他现在他是没 a d 台湾的、嗯，他的东西我想要到美国，其实他可以拿到比较高的价格、嗯嗯
0: ，跟中国
1: 的来讲，那个落差就很大啊。虽然他有一些原料其实从中国进来的，但是它大部分的很后面后端的制成、嗯，主要在台湾，所以它那个台湾的占比，在它整个生成成本里面占比达到一定的程度，其实它还是可以在美国卖到一个很好的价格
0: 。懂，等于说对于过去在中国设厂这些厂商，如果它的产品是外销，它不是内销大陆的话，的的其实呃，他们也有呃比较大的诱因，可能可以去呃回来台湾，或者说分散其他的那个供应链这样
1: 子。是的，
0: 是的。今天非常感谢 Johnny 跟 Terry 的精彩分享，我相信听众跟我一样也都非常有收获。那我们也要跟听众朋友分享说，十二月十一号的时候 ，KPMG 有一个商情先驱的专刊发表会活动，除了会分享企业关注的家族传承与人才培育议题，也邀请受访企业，就是这这一次南下拜访这六家嘛，六家企业的企业们也都会到场分享他们的成功经营心法。所以邀请大家到资讯栏查看。那如果你想了解更多内容呢，也欢迎留言让我们知道。创新图维，感谢您的收听，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。